0: Hola Noelia. <risa> Venga, saluda a Pedro. Hola Noelia. Hola Carol. ¿Qué hacemos aquí? Charla. En nuestro chamizo. Entonces, bueno, tendrás que decirles que esto se llama chamizo para dos. Bienvenidos. ves, <risa> como siempre me cortas, pues no puedo desarrollar mis ideas. ¿Chamizo para dos? Chamizo para dos. ¿Por qué chamizo para dos? Porque chamizo. Para quien no sepa qué es un chamizo, porque yo hasta hace poco no sabía lo que era un chamizo. Chamizo en el norte es un lugar para, para reunirse con los amigos Lo que pasa es que los chamizos también evolucionan con la edad ¿Con qué edad más o menos se va un chamizo? Pues empieza a ir a chamizo yo creo que a partir de los... En mis tiempos, de los 15 años, cosas así, 14, 15, 15 años, 15, 16 ¿Y hay gente mayor que tenga chamizo? Sí, 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 luego puede haber gente que hasta los 30 yo creo yo he conocido gente que tiene chamizo Lo que pasa es que los chamizos también van evolucionando Tú cuando empiezas el primer chamizo, a mí poco me lo han contado esto es verdad, que yo no he estado... ¿No ibas? No me dejaba mi madre. <risa> <risa> es verdad. Mi madre no me dejaba ir a los chamices porque aquello era un nido de perversión. Pero tus amigos tú les decías de que mi madre no me deja. Sí, 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 sí. ¡Ostras! Ay, es que lo llevaba por bandera. La frase... No, no la tenía tatuada en la frente, me la quitaba hace un par de años con láser. Mira. Pero porque... Porque o sea, no. hasta hace un par de años tu madre no te dejaba hacer cosas. <risa> no, eh, mi madre me sigue sin dejar hacer cosas. Pero no, mi madre no me dejaba. Era porque aquí iba a ir yo allí, a que eso era un nido de, pues eso, de perversión, de suciedad, de, de oscuridad y de puerta cerrada que no era viable en la adolescencia. Entonces el chamizo era un sitio para juntarse. Yo he conocido ya luego de oídas eh, chamizos en los que pues, tenían su tele, su, se juntaban a ver los partidos, a jugar a la play. Otro rollo, entiendo, y otro montaje. Todo un poco para juntarse. Y claro, al final se juntaba un montón de gente, porque para pagar el local, no sé lo que podría ser, pues igual se juntaban 40 chavales que cada, eran dos o tres cuadrillas diferentes. ¿Y se mancillaban al chamizo? Bueno, no lo sé, no he estado, pero supongo, supongo, supongo. Seguramente hubo más de un embarazo no deseado en algún lugar como aquel. Pues nada, bienvenidos a nuestro Chamizo Parado. Yo estoy aquí en mi momento vital de Tatagolosa. Porque yo siempre. Yo siempre he querido hablar en los micrófonos desde pequeña. Pero tú sabes que Tata Golosa hace cierta referencia con el micro, ¿no? Dice chupadita. <risa> ¿Tú le vas a dar una chupadita Mira, al la... micrófono? No, hombre, no. Lo ah. tengo como a unos 20 centímetros. Hay una frase de esa canción que yo no entiendo. A ver. Las tetas. No micrófonos Como negación Los culos Dos micrófonos Cero, Cero, dos. Cero dos Pero no, no lo puedo 0 Cero dos O sea, las tetas son las dos Las tetas pierden en casa Las tetas son dos Y sin embargo dicen no Y el, los culos dos no, Pero bueno, bueno las ejemplo. tetas en este caso Están perdiendo en casa Cero a dos Muy mal ¿Qué hacemos? ¿Y qué? qué? ¿Ahora vamos a hablar de tetas? No. <risa> no No, no, no Aquí vamos a hablar de, de cosas surrealistas De, de nuestras movidas de, de todo lo que se nos ocurra eh, de manera probablemente muy superficial, banal pero yo puedo protestar pero, exacto, vale. yo estoy en mi momento tatagolosa, pero acompañada por ti, te, te he utilizado en realidad para hacer esto, pero porque creo que necesitas expulsar más haterismo del que yo puedo soportar escuchar uh -huh. tienes la oportunidad, ante este micrófono de a cuatro o cinco personas que nos escuchen, pero que son las que tú necesitas expulsar todo el haterismo que tienes dentro Vale, vale, vale. ¿Te parece? A mí? Sí, sí, yo encantada. Lo, a mí todo lo que sea campo de protesta me gusta. Hombre, ya lo del chamizo lo tienes ahí enquistado. Que ya me enfoco al es teléfono que, este. Claro, evidentemente no nos estáis viendo, pero Noelia habla todo el rato moviendo la cabeza de espaldas al micrófono. Y todo el rato <risa> le estoy señalando que le hable al micrófono. Tú tienes que ser tatagolosa también. <risa> al micrófono, por favor. <risa> vale. Bueno, decía que lo tengo enquistado porque yo nunca pude ir. Y, y tengo eso guardado porque no pude saber que se cocía ahí en el chamito y a mí me gustaba estar mucho en el ajo todo el salseo todo el salseo en todo el salseo entonces y... ahora cuando hablemos de series películas y eso tú vas ahí al salseo pues, pues probable probable que me quede con un detalle mierdoso que no tiene nada que ver porque me, me generó una duda salseísta y vamos a hacer spoiler tú más que yo seguramente yo seguro yo seguro <risa> <risa> Si alguien me conoce y me está escuchando, <risa> ¿Sabes, me de ser, nombre? ¿sabes esta serie buenísima? Soy malísima, o ¿sabes? ¿Cómo tengo? se llamaba esta serie? Es que... Sí, esta que al final se moría. <risa> Esa es Carolina. No tan exagerado, pero casi. Se acerca muchísimo. No puedo contar algo y dar la sinopsis sin hacer spoiler. No puedo. Es superior a mí. Sobre todo, me pasa más cuando algo me gusta mucho. Porque como tengo que venderlo... Sin llevarme comisión de nada, pero yo tengo que venderlo todo en la vida, todo lo que me gusta, yo tengo que venderlo. Ella es comercial del gusto. Entonces, eh, pues, y embajadora del puerto de Santa María, pero mmm, lo tengo que vender. Entonces, como lo tengo que vender, pues tengo que dar detalles. Y si doy detalles, hago spoiler. Pues lo, lo sentimos. Ya, pide disculpas de antemano. Me disculpo de antemano por todos los spoilers que vais a escuchar en este podcast. Vale. Me encanta la gente que dice podcast como al revés, como que dice podcast. <risa> postcat, postcat Netflix, Netflix digo yo muchas veces ¿eh? Tú sí, y yo también Lo vais a escuchar, tú lo escuchas muchísimo, pero la gente que nos esté escuchando lo va a escuchar Netflix, podcast, No, Podcast lo digo bien, pero Netflix en Netflix, Netflix Netflix, claro Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? No vamos a escuchar la intro ni nada Ah, tenemos Tenemos intro, mira, escucha ¿Qué dice? Escucha, escucha ¿Qué dice, Loki? <risa> Sí, sí, sí. Todos los, todas las navidades la tenemos que ver. La 1 y la 2, soñaditas. Sí, bueno, de, la, en he dicho, Momento todas las navidades, pero probablemente el 17 de octubre estemos viéndola ya. Todas las navidades tengo que ver solo en casa y los actores. No estoy muy de acuerdo yo con esto, pero bueno. Eh, no, no te gusta ninguna de las dos. No. Solo en casa las soportas Sí, solo en casa me lo ¿Cuál te gusta más, la 1 o la 2? La 1, creo. Es que la 1 tiene la cosa de que es la primera y no sabes de qué va el rollo. Y ahí Macaulay Culkin pues la primera vez que se queda solo y lo abandonan y tal y cual. Pero la segunda... Vaya, no, ya has hecho spoiler. <ríe> no hombre, esto no es spoiler. El caso, sí. Que la segunda... La segunda para mí tiene una cosita. Porque tiene un poquito más de ternura del momento de las tórtolas con la vagabunda que, a mí que en el parque. El momento parque. ese me da mal rollo. ¿Sabes cuál me da mal rollo a mí? El momento, creo que justo previo a ese. Hay un momento en el que Kevin McAllister Va a una misa de navidad y hay un coro yeah. muy grande cantando. Sí. Pues a mí eso me da mmm, yuyu, ese momento. Porque cantan una canción de esas muy tristes y muy... Uh, muy coral. Y ese momento, para mí, se viene abajo la película. Es como, he abierto el horno y el bizcocho se ha ido a la putz, se ha ido a la put, se ha ido a la put. Bueno, se ha ido para abajo. <risa> pues eso me pasa a mí con Solo en casa 2. Que creo que es la que más me gusta, pero no. Es como, mmm, sí, pero no. Ya, Entonces pues... me quedo con la 1. Quería proponerte algo. Dime. En este nuestro primer programa de podcast, sí. eh, te iba a proponer que qué te parece ponernos un poco a prueba. Entre los, esto es todo un poco improvisado. Sí, sí, ¿sí? venga. Entonces, contarnos eh, cuáles son las series de la infancia que más nos ha marcado a cada una. Vale. Porque creo que eso lo desconocemos. O sea, si hasta es... Es infancia. Hasta los 14 años. Uy, eso mucho, ¿no? No sé, ahí empieza la adolescencia. ¿Qué, qué periodo consideras venga, que...? Venga, vale, venga, hasta los 14. No sé, tú llamas más primera infancia. No sé, para mí la infancia hasta la comunión. <risa> o sea, cuando tú haces la comunión ya eres adolescente. ¡Qué sí, hombre! <risa> ¿Qué dices? ¿Por qué no? Con nueve años. 10 años hasta aquí. Bueno, allí ocho Bueno, que No puede ser adolescente con 10 años. Bueno, sí. Venga, empieza tú. De la edad que quieras. No, me parece bien. Venga, lo dejamos hasta los 14. Venga. Vale, pues a mí de pequeña me encanta. Pero vamos en orden cronológico, de más pequeñito a más mayor, ¿no? Yo creo que la primera serie que me marcó... ¡Ostras! ¿Cuál fue? Delphi, a mí Delfi me encantaba Delphi, era, era un... ¿No veíais aquí los dibujitos de Delphi? Yo tengo cara de póker ahora mismo, vamos. Delphi era un delfín, pero a mí el que me gustaba, que vivía ahí en el fondo del mar y hacía sus cosas, era como... O sí, sea, el... original es el nombre. Claro, no, era, era el Bob Esponja de los noventa, de principios de los 90 uh -huh. Y entonces él hacía sus cosas con sus amigos delfines y sus otros amigos del mar, que ya no me acuerdo ni... Pero, ¿qué, qué cosas? Yo que sé, pues salvaría en el mar que de un barco que, que tire plástico, o... Oh, yo que no me acuerdo. Era muy guay. Pero era el típico héroe. A mí me molaba el antihéroe, que era el Capitán Vinagres. Que también representa mucho este podcast. ¿Pero se llamaba así? Capitán Vinagres. Era un renegón. Era como un loro, un pájaro, un tucán. Tenía así, no sé, lo que era el Capitán Vinagres. Iba enchaquetado y con la gorra de Capitán de barco. Y era un renegón. Todo le parecía mal, todo le molestaba. Todo el rato quería chinchar a Adelphi, cazarlo. ¿Pero de dónde eran esos dibujos? Ah, no lo sé. Ah, bien, lo ponían en la tele de mi casa. ¿Pero eran españoles? Iba a decir sí, pero ni, ni idea. Es que yo, por ejemplo, con esa edad más o menos veía Pingu. ¿Cómo haces de Pingu? Ya, <risa> me <risa> Veía a Pingu, eso sí lo sabes, no te estoy descubriendo nada. No, no. Eh, y creo que se parece a lo que tú estás contando un poco. Lo que pasa es que Pingu no se hablaba. Era un poco como los idiomas sin. <risa> Pingu igual. En idioma pingu. Y vivía en un iglú con su familia. Y creo que esos dibujos eran eran suecos. Que claro, estoy dudando, pero yo creo que eran suecos. ¿Y por qué los ponían en Canal Sur, la televisión para todos los andaluces? Pues ni idea. Por clima no. Igual para dar un poquito de conocimiento de un entorno más lejano a la infancia andaluza, ¿no? Es Decirle en otros sitios hay más un... en otros sitios hace frío <risa> en el <perro> para arriba hay más mundo en, <risa> en otros sitios hace frío va eh, además de dibujitos otras tres mega favoritas Los Trotamúsicos uh -huh. que yo tenía hasta la cinta que la... ¿Sí? yo tenía esa cinta quemada en el coche de mi padre era blanca y las letritas en azul y todo el rato todos los viajes pero eran canciones tra... las canciones de la serie de Los Trotamúsicos uh -huh. cara A y cara B mi favorita era la que se llamaba to... la que era tonto 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 tu, 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 tu. Iba del burro el pobre. Eh, los mosqueterros. Los mosqueterros molaban un montón. De las series que tú has nombrado, no he visto ninguna, Noelia. <risa> <risa> Te lo juro, eh. Pero ninguna me estás hablando de como si tuviéramos 50 años de diferencia y nos llevamos tres ¿y qué dibujos veías tú? ¿Pingu y ya está? no hombre, veía a Pingu, veía a Oliver y Benji porque yo ah. era muy de fútbol eh, veía a Chicho Terremoto ah, Chicho, Chicho me encantaba Con... vi Heidi en su reposición número 2524 sí, claro típica fan larga, me flipaba ay, Anita, nunca me ¿cómo flipaba. se llamaba el chaval? Uy, claro, acogido, sí. eh. solo nos quedamos con el nombre de ella, Pipi Yana, que suena a la receta que hace Inma, Pipirrana, receta. Pipi <risa> Pipirrana Bueno, y la serie que mm, ha marcado mi infancia, Punky Brewster, ah buenísima, buenísima. me encantaba sí. que si te das cuenta, mis dos ídolos de infancia eran Punky Brewster y Pipi ¿Soy hippie? No. O sea, cero. Lo intenté fuerte, ¿eh? Intenté fuerte ser hippie. Pero me ha salido fatal. Las coletas las llevas igual que Punky Brewster. Igual. Cuando te las haces. Sobre y lo más actriz de Punky Brewster ha hecho un montón de cosas también. Fracaso total. ¿Qué dices? Salió en Sabrina. ah no, no, pero fracaso total. La vida es esa chica después de Punky Brewster. También salió en Friends. Hizo de novia de Joey. Es otra Macaulay Culkin de la vida, lo que pasa que Macaulay por unas cosas y Punky porque al final te casillas en un personaje de tantos años de la infancia que yo creo que la cagada más grande que pasó con eso fue que cuando la chica era mayor hicieron una especie de Punky Brewster no sé cuántos años después y fue una cagada total porque la vestían más o menos igual que cuando era pequeña, cosa que... No puedes ir así vestida por la vida. Con un perro igual... Esto habría que decírselo a mucha gente. Lo de que no vayas vestida... Sí. Esto habría que decírselo a mucha gente, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, bien. Y después de la comunión, ¿qué veías? <risa> <risa> pues después de la comunión me encantaba El príncipe de beler Ah, guapísimo. La serie de... Las cosas de casa. Es no yo era genial. Además me gustaba él, no me gustaba cuando era de guapo, con, no me acuerdo el nombre cuando era de guapo conquistador. No, 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 no. Cifur sí, porque él va. Bueno y esa época, ya entrando en adolescencia, ¿eh? Embrujadas. Bueno, 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 charmes total. Embrujada fue, marcó una época para nuestra generación. Yo la veía con mi hermana. Sabrina. Sabrina que salía también, he dicho antes yo Sabrina, que salía la de Paquio Ruster. Embrujadas molaba un montón tú. ¿A quién elegirías de las cuatro embrujadas? Porque eran tres, luego... Alisa Milano. No me acuerdo el nombre del personaje. Phoebe. Phoebe. Bueno, bueno, no he dicho vigilante de la playa. No he visto eso en mi vida. Ahora mismo me pareces... ¿Nunca has jugado en la playa a los vigilantes de la playa? Ahora mismo para mí eres Chandler ¿El de French? Sí, la gente que vea Friends lo entenderá. Ahora mismo eres Chandler <risa> ¿Pero por qué? Por, por lo de los vigilantes de la playa y fliparlo tantísimo con jugar a los vigilantes de la playa. Es que era nuestro juego, mi juego en la playa. Que te ponías dos pelotas de Nivea y a correr. <risa> <risa> no, pero cogía una, un, un cuadradito así de por spam, como si fuera el salvavidas. Sí. Y corría íbamos por la playa, pero yo recuerdo en el campo de mi abuela Pepa también jugaba a los vigilantes de la playa ¿eh? y era una piscina de esta fajita de niños pequeño de dos por dos y yo jugaba ahí a los vigilantes de la playa Ay, qué y hacía como que me ahogaba, y hacía como que me salvaba. Yo hacía todos los personajes. Qué juego simbólico. Como una mástica. serie malísima, sin presupuesto. Yo hacía todos los personajes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y españolas que había por esa época? ¿Había alguna cosita? Ay, sí. a mí me gustaban mucho también las que hacían las gemelas Olsen. Ay, estaba chula. Era muy guay. Sena, la princesa guerrera. No, eso no lo veía, no me molaba. El bikini ese que llevaba no era de mi rollo. Porque todavía no había salido del armario, ¿no? Ni tú nada, ¿no? No, pero que no me gustaba ese. Compren que ese babo yo. Ay, para mí Esterimaca. Bueno, es que eso... Vamos a ver. El rollo bollo de la televisión española por autonomasia. Sí, sí. El más. Una movida terrible. Pero porque, hasta tal punto... Porque vaya, subidas, de, o sea, vaya subidas y bajadas. Ahora sí. Ahora mmm, se queda embarazada. Cuando se queda embarazada una, se queda embarazada la otra. Del del Samur, que por cierto sale en Masterchef y está... Mmm, des, vamos, fatal. Está horroroso. ¿eh? La gran cagada de la historia de Esterimaca es que... Que no se mueren una de las 700 veces que les pasa algo. No, hombre. <risa> porque son bolleras y en una bollera no mueres. Muy raro. Pero no grites. <risa> pues lo entiendo. Entonces, ya estamos. El problema es que a Maka la ponen como un personaje. De Jerez, de la frontera, con caballo, tal cual, y, y claro, no ni acento, claro, ni acento, ni. No, no, das el perfil, Maca. Fuimos friki en esa época. Yo nunca he sido carpetera. Y recuerdo un verano que yo ya tenía edades, que yo ya tenía 18, 19 años cuando pasó esto, y estaba tomándome una cerveza con una amiga, también lesbiana, y pasó por delante Patricia Vico, la actriz de Maca, y las dos, sin pensarlo, ni hablarlo, ni mirarlo, ni nada, nos levantamos y nos fuimos para ella, hablar con ella, como si la conociéramos de toda la vida. Que esa mujer tenía que estar acostumbrada a que le pasara eso con bolleras locas porque esa mujer se paró estuvo charlando con nosotras se hizo foto y nosotras allí como dos bolleras locas fue un acoso desde aquí te pido perdón Patricia Vico que estaré, si algún día me, sí, te me estarás escuchando, escuchando seguro claro. y están cuatro personas de nuestra familia y amigos los que más nos quieran los cuatro que nos quieren y Patricia Vico y Patricia Vico pues un saludo muy fuerte Patricia que más rollo yo ha habido así de series o de series que yo siguiera bueno va a ficar vampiros perdón 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 ¿Affi? ¿Cómo se la nos la... ha ido Buffy? No la he visto. ¿No, visto no la he visto Buffy? No he visto Buffy. Voy a decir dos cosas. No he visto Buffy y no he visto Bill. Y si queréis odiarme del todo, no he visto Juego de Tronos ni Intención. <risa> Pero Juego de Tronos te encantaría sí, porque a ti no. te encanta la historia y, y sabes un montón. sobre todo. <risa> sobre todo, pero... Por eso leo algunos periódicos. <risa> pero de la que hay en los libros, sabes un montón. ¿Cuáles has dicho las otras dos? Que dos? Si no me has dejado hablar, que has dicho Buffy? No, ¿tú ah. has dicho Juego de Tronos. Alice McBean. ¿Sí? No puedo entender que no hayas visto Alice McBill. No, tampoco. Era buenísima. Que no me dejó ¿Y lo Mi madre. Bien el rollo hecho de ver la tele estaría castigada pero yo estaba mucho mucho yo estaba mucho tiempo castigada ¿por qué por, bueno pues por cosas porque había contestado porque había metido un zasca a mi hermana porque pues la habría liado por cualquier cosa pues me había mandado recoger la ropa yo la recién planchada y en vez de recogerla la había metido en un revuelto en el armario pues por cualquier cosa pues una semana sin tele, pues diez días sin tele y dos semanas sin salir, por lo que fuera, mucho. Y escribir, no debo contestar, no debo mentir, no, sí, no debo pegar a Escribía mi hermana. Escribía cien veces no sé qué. 100 doscientas y una vez en el colegio mil veces no debo decir palabrotas. ¿Has decido muchas palabrotas? Bueno, no hablas mal, yo hablo mucho peor que tú. pues, a ver, alguna se me escapa, sí, pero. A ver, esta señora no sé si estará viva o no. Era una. una profesora. También nos está escuchando, seguro. Seguramente. Sor Bombilla, un saludo para ti también. Bueno, pues estaba aquí. Sor, Sor Bombilla. <risa> Estaba Sorbombilla en clase y Sorbombilla tenía a un, a un... Mi padre le llamaba Iván el Terrible, también mi padre en un alarde de originalidad. Porque yo tenía un compañero de clase que se llamaba Iván y era pesadísimo, un tormento, no paraba quieto, chinchaba todo el río. Bueno, Sorbombilla le tenía atado a la silla, en primera fila. Y al lado de Iván el Terrible, a su lado estaba yo. Y entonces pues en alguna me estaba chinchando, y recuerdo que le dije, no, me toques los cojones. Y me oyó, claro, en primera fila tampoco, yo tengo un tono de voz así. ¿no? No, yo, si hablo, hablo. No me toco los cojones, pues mil veces pero al día. tiene una bomba bonita? Bueno, pero en este caso a Sor Bombilla no le gustó. Y me mando para casa con el recao mil veces a escribir, no debo decir palabrotas. La movida de todo esto es que el, el día anterior o dos días antes mi madre había estado en una tutoría con Sor Bombilla, que era mi tutora. Y va, Sor Bombilla me había puesto... terrible. Que si es una charlatana, que si es una contestona, que si no calla, que si no para en clase, que es que va a hacer lo mínimo, que podría hacer mucho más toda la vida, podría haber hecho un poco más. Se conforma con lo mínimo todo el rato. Y entonces... Mmm, mi madre, claro, cuando volvía a casa me leía la cartilla y yo hacía todas las promesas a vida por haber, a vida sí por haber, sí, sí, de verdad, y entonces empezaba siempre esa, ese rapapolvo me servía y estaba una semana, 15 días, con muchísimo, un mes, un faller, luego otra vez me tranquilizaba hasta que me volvían a dar el siguiente toque, y eso acababa, acababa de pasar hacía dos días, y entonces cuando yo, mi madre vino a trabajar o lo que fuera, me preguntó qué tal, qué tal el cole, y yo le dije, súper bien mamá, entonces yo me callé y seguí ahí, sin sin tanto porque no me dio tiempo en toda la tarde porque tuve que escribir, él no debo decir mil pala palabrotas, mil veces. Se lo entrego al día siguiente a Sol Bombilla y me lo manda para casa para firmarlo. Opa, chaval y falsificaste la firma no, nunca, ¿Tú tienes fal cara de falsificar? nunca he falsificado una firma vale, no no me bien. mires con cara de estás mintiendo no 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 para nada te creo porque me lo has dicho con cara de que no mientes no no tu cara no, de mentir es muy bien. Eh, ten tenía tanto miedo sí bueno si sí, yo falsifico una, una firma bueno, bueno 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 me falta mi Burgos para correr <risa> bueno bueno, bueno. <risa> sí yo creo que sí <risa> bueno no 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 se me ocurrió nunca pero todas las triquiñuelas que podía intentar yo las intentaba fracasaban en todas. Era buena gente. ¿Era buena gente? Era buena gente. Pero un poquito liante, sí. Bueno, no elianta me llamaba la monja de mi colegio. ¿Pero ya de pequeña tú eso del haterismo lo practicabas? Yo he practicado siempre, sí. Con... Bueno, yo tengo una de mis mejores amigas, en el colegio le decían cerilla. Porque también era desprendimiento rápido. <risa> sí, sí. Bueno y hay alguna serie, hay alguna serie que estabas hablando de series bolleras y yo iba a decir, eh, aparte de Buffy, que le has dicho tú, le has hecho una oda y ya luego nos hemos ido eh, en cuanto a parejas bolleras en Anatomía de Grey, cuando nos dio por aquella, todas las series de médicos Hospital Central, Anatomía de Grey, Arizona, que convierte a Cali y luego Cali bueno, unas movidas terribles en esa serie también pero bueno, 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 como bollera de referencia lo no me digas que no. ¿Quién? Anabel Alonso Siete Vidas! ¡Ay, por favor! Esa mujer debería haberse quedado ahí estancada en ese personaje. Recibiendo persona collejas de sole. <ríe> estancada en ese personaje de por vida. Recibiendo collejas. Bah, bah. Cada vez que habla, cada vez que tuite podemos prescindir de ella y después de repasar eh, nuestra infancia en series que nos hemos quedado corta porque ya sí. se me han quedado un montón de series en el tintero, bueno, ¿eh? ya de Blossom, ah, Blossom sí. muy buena también, sí. muchas series se han me bueno, me quedado en el tintero Bueno, un día un capítulo de series, eh, los series del sábado por la mañana ¿Y hay... <risa> <risa> y hay alguna serie que tú odies muchísimo, no entiendo cómo esta serie se ha podido poner en televisión, me da igual la época de infancia de adulta A ver, es que tampoco quiero que me odien hoy pero pero yo he venido a rajar aquí. Sí, por eso. Lo digo. Si luego no me vais a culpar, porque no nos escuchen, ni Peter. Da igual. Los Simpsons. ¿No te gusta? Eh, no, no me gusta. ¿Pero porque no le ves la gracia, no le ves la crítica? No, la crítica se si la veo, no, pero no, no le veo la gracia, no veo siempre el mismo fondo, exactamente igual con distintas situaciones, veo fondo muy similar. No me va, no me va. ¿Y tú? ¿La que yo odio? Sí, claro. Bueno, ¿Qué no? más? Okay, yo no. yo los, he dicho los Simpsons, pero no, es que la odies. Es como tú me has dicho en la serie, que no pff, te gustaría ni que estuviera en la tele ni que la repongan. Sí, que ha tenido es... muchas repercusiones, y sin más. Eh, efectivamente, los Simpsons, pues a ti. Uf, a mí me sobra muchísimo, es reciente, ¿eh? pero me sobra muchísimo de la parrilla la que se avecina. Eso oh, es lo eres. mejor que tenemos que ofrecer como serie española. Ay, no, yo creo que no, que hay grandísimas series. Mira, fíjate La Casa de Papel, que coincidió en emisión la, prim la primera vez que se emitió la primera temporada de La Casa de Papel en televisión española. Ay sí, no fue en Antena 3 ni yo ninguna creo que, de esta? Yo creo que fue en Televisión Española, pero igual me estoy equivocando, ¿eh? pero no triunfó absolutamente nada. Se canceló y luego petó muchísimo en Netflix. Yo creo recordar Netflix. que en Antena 3. Netflix. <risa> pues igual. Sí, igual fue en Antena 3, no lo sé, pero bueno, da igual. No triunfó, la quitaron. Y en Netflix lo está petando muchísimo. Está petando no, lo ha petado ya muchísimo. La que dice, ahora mismo ya está viviendo de... Sí, de la renta. Eso es. Se podría haber a cortado si acá, mucho A ver antes. si ponen la última temporada y lo cerramos este círculo ya. Bueno, ¿y qué estás viendo ahora? Eh, ahora mismo no estoy viendo nada, porque hemos terminado Line of Duty, las seis temporadas, y nueve, nueve perfectos de, desconocidos que la terminamos antes de ayer, creo recordar. Line of Duty me ha encantado, ¿eh? Bueno, flipante, me ha gustado muchísimo. Me parece que en las seis temporadas te las ves rapidísimo, sí, sí, los sí. capítulos pasan muchísimas cosas en cada capítulo. Sí. y No hay capítulos de relleno, no es una serie acción. de... Mucha acción, pero no me refiero no a acción de tiro, sino de, de, de rapidez. A la hora de contar las cosas... Los personajes tienen un montón de profundidad y aunque, lo, la trama trama principal, rápido. aunque la trama principal en las seis temporadas es diferente, todas están conectadas y a nivel de guión ha tenido que ser difícil de hacer. Para Muy que bien, el, el spoiler, eh, el fenomenal el spoiler. ¿Por qué? ¿Por he porque... dicho que las seis temporadas están conectadas. <risa> y es un spoiler, porque tú no lo sabes. De hecho, no lo sabes hasta un poquito entrada la segunda, pero no he desvelado nada. ¿Es spoiler? <risa> ¿Qué más? Nueve no perfectos desconocidos. Nueve no perfectos desconocidos. Me la parece. puta peluca de Frozen que lleva Nicole Kidman, ¿por qué? Y el doblaje, por favor, ese doblaje de Nicole Kidman. Que habla así como un ruso muy malo. Vodka. La piusca. No dice una palabra todo el rato que al final tú al final te entera que esa palabra yo no la voy a decir porque no voy a hacer spoiler. Muy malo No me gusta el doblaje esa mujer Vale, vale Porque hay gente Que la verá en versión original Gente que le gusta más Verlo en versión original A mí me gusta A ti no También te digo Hay gente que mmm, Dice que la ve en versión original Por ir modernita ¿Estás de acuerdo? A topísimo Al final estoy siendo yo Más hater que tú eso, Esa es mi vida en general Las cosas se supone Que se hacen por mí Pero es todo, en, es todo encubierto Es por ti y Ya no diga eso Eso es así Eso es así <risa> Eso es así, eso es así claro, Que es eso. Eso. la frase de Noelia Eso es así No, la de mi padre Bueno, pues lo has heredado Con mucho gusto que la lectura de cartillas de tu madre, que también te gusta hacerla, pues así de pasada. Como dato. Mamá. No la perdones. Como dato. Sí, 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 me perdona. No, no, no. Bueno, entonces, para la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo te... Yo ¡Sorpresa! Te, yo, te voy a, yo te voy a proponer alguna sección así chula. Ah, vale. ¿Qué me vas a proponer? Te voy a proponer, por ejemplo, la chamirajada y la rajada ¿qué sección es? Lo que te haya pasado en la semana que más coraje te haya dado, lo sueltas y te quedas a buscar. Yo vale, también vale. tendré, ¿eh? Yo también tendré. Genial. O tu chamimomento, pero chamirrajada... Venga, pues entonces yo cuando esta semana me cague en algo, pues lo escribiré para no olvidarme. Y podemos hacer un chamibate. ¿Un chamibate qué es? Un debate en el chamizo. <risa> es cerca de Soy que... súper original, ¿eh? Poniendo nombre a las cosas. <risa> chamirrajada, chamibate... <risa> Chiquiva, chiquiva, chiquiva. y Me pasa como con lo de Silvia Abril y Tata Golosa. Ahora mismo yo estoy viendo el anuncio del verano del colacao. ¿Cuál? El cara, el caracao o cualquiera de estos que baten el colacao para que te lo puedas tomar en frío. Pues para tía... mí, o bate es un colacao fresquito bien batido. Vamos a dejarlo aquí, que ya Vamos se nos está aquí. yendo la pinza un montón. Venga, me voy a tomar una cerveza. Y ya veremos si volvemos. Una cerveza. Otra, a decir. Otra.